0: 各位朋友们，大家好，我们是美西元与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗口的节目
1: 。整个故事告诉我们的教育就是说，人终有一死，而人死了之后是不可能复生的。但与此同时，死亡它也并不是一个人生的终点。
0: 他听上去非常的俗套，是吧？就是大家都说，哎呀，我们要相信真爱呀、啊，就是爱是能够超越时间，它是最有力量的东西。但是如果你真的很认真的看完了《哈利波特》，你会相信这件事情，它给了你相信爱的力量。邓布利多一直在说的一句话是：你的血统不能够决定你成为什么样的人，你的选择才可以决定你成为什么样的人。你擅长的事情，并不代表你应该去做这样的事情。纳威其实，在那个时刻已经担负起了一个真正的男子汉的一个气概，而且分院帽里面什么时候会掉下真正的格兰芬多宝剑？只有面对一个真正的格兰芬多的时候。所以教育多么的重要啊！就是我们如果能够在成长的过程中遇到一个好的老师，哇，那真的是太幸运的事情了。他说：“
1: 我妈妈会经常跟我讲，你失去的东西总会回来的，哪怕它不是以你最想要的样子。”就是卢娜，她的死亡观是很、很超越、很成熟的。嗯，就她用这个小小的这么一句话，其实就非常好的开导了哈利。就卢娜就是这样一个有点奇怪，但是她的底色其实是像月亮一样明亮的这么一个人。她看待这个世界的方式虽然跟人家不同，但是她是以她自己独特的方式去爱着这个世界。如果多比有一个篇章给多比的话，那个篇章的名字一定是叫自由，自由，自由。然后多比就倒在哈利波特这个他永远忠诚、他最崇拜也最好的朋友的怀
0: 里死去了。他太过于鲜活了，就他的爱，他的恨，在这部书里面留下的印记太过于深重，注定了就是这个人接下来就是为这个人生，为这个人死。他这一辈子就为两个人生死过，一个是詹姆斯波特，一个是哈利波特。自打在那辆火车上面遇到詹姆斯波特之后，他的人生就已经注定好了。嗯，我不知道一个人能够爱另外一个人或者另外两个人爱到什么程度，才能为对方做出这种事情。哈利波特并不是一个生来就要做伟人的小孩，他是一个在无穷无尽的挫折当中一直在挣扎、一直在成长，到了最后好不容易决定要站起来，鼓起勇气面对自己命运的这么一个人。
1: 他对他们说：“现在我们不需要钱，我们需要的是欢笑。”韦斯莱兄弟就拿着这么一笔启动资金开了韦斯莱笑话商店，真的就是给世界带来了一些欢笑。因为大。
0: 他来到这里，看到标题，听到我们刚刚在聊这些屁话，也都知道我们今天的主题是哈利波特嘛？就是我们为什么想要在上脱口秀之前紧急的插播一期哈利波特的内容，<笑>主要是因为最近有好几件跟哈利波特有关系的大事在发生。第一个就大家都知道，北京的环球影城正式开业了嘛，应该是国内第一家环球影城。然后哈利波特的这个区作为环球影城里面很重要的一个组成部分，就已经是日日。爆满的一个情况，然后有前线很多人反馈，就比如他们的黄油啤酒很难喝啦，或者是魔杖卖的很贵啦之类的这种故事，就有很多的话题度。然后第二个就是因为大家都知道我们最近很沉迷这个网易新推出的《哈利波特魔法觉醒》的手游嘛，就是基本上我周围认识的很多人都在玩，每天在问要不要加好友，就这种，就是我们等于说是用重新被唤起了关于哈利波特的很多记忆，然后也让我们感受到就是为什么在这个 IP。结束都已经十几年之后，就是还是世界上有这么多人愿意为了哈利波特的情怀也好，或者是这个 IP 本身也好去买单。我们想来聊一聊为什么有这么多人爱哈利波特的这么一个事儿。我觉得很
1: 重要的一点就是，特别是对于我们这代人来说，这是是我小时候读到过的第一本成熟或者说完整体系的魔幻小说。因为可能很多人，我比如说我们上一辈，他们可能是读的是《主环王》就《魔戒》这类的，或者是《冰与火之歌》，但是对。对我来说就是哈利波特，因为我读第一本的时候，其实那时候我的年纪跟那个书里的哈利差不多大，感觉就是每年一本，然后呢，你在长大的过程中，就是哈利波特里面的人物是伴着我们长大的这种感觉，就是你在枯燥的上学生活中能够有这么一批幻想中的小伙伴，跟他们一起去探险的感觉
0: 。我那我可能会比你稍微晚一些，因为我记得我第一次看到哈利波特的丛书套装是已经到。到他出版完《火焰杯》，也就是第四本的时候了。我当时就以为它是一个完结故事，结果我看到第四本最后伏地魔复活的时候，我心想：什么？这个故事还有后续？然后从那之后就是一直在追每一本出来的书。但是我记得非常清楚的是，《哈利波特与魔法石》是我人生中第一部去电影院看过的电影。就是《哈利波特》，确实就像刚刚袁总说的，充斥了我们很多童年回忆的这个时间。
1: 对，而且最重要的是，就是为什么过了这么多年，我们还是会。被被《哈利波特》这个 IP 唤起很多的情怀和记忆，就是因为它是一部很优秀的作品嘛，它真的教会了我们非常多重要的人生哲理，<笑>然后还有加上它各种呃非常奇幻，然后又很有现实寓意的啊、呃、一些设定。对，所以我们今天就是会聊聊为什么《哈利波特》值得这么多人的喜爱，这么长久的这个喜爱。然后接下来呢，我们可能会呃先简单的概述一下《哈利波特》的基础剧情，然后聊一下我。我们从这整个故事中学到，就是那些比较简单，但是影响却比较深远的一些价值观。然后也会再聊到我们我们两个就是非常喜欢的几个人物，其中就有包括小天狼星啦、啊、卢娜啦等等的。然后最后可能就再瞎聊一些有的没的吧。
0: 其实，其实今天大家也听出来了，与其说是剖析，不如说这是一个安利局。就希望大家听完今天的直播之后，可以带着“哇，哈利波特真的是很值得的一部作品”的这种感慨离。开、okay, 好吗？接下来呢？因为我们知道，虽然有很多朋友是哈迷，就是很喜欢哈利波特，但是也一定有很多朋友是可能在过去只看过，比如说部分的哈利波特电影，或者只听过一些相关的剧情。所以，我们就会简单的给大家做一个哈利波特的基础剧情的一个概述。然后，这里需要重点声明一下的，就是以下我们所谈论的所有内容，主要是围绕着原著，也就是书的内容在进行讨论。电影虽然它努力的呈现和还原了，但它其实。其实对原著是有一些不够完整的表述吧，就是书是最基础的，然后我们也希望安利给大家的是书籍的内容。好的，呃，哈利波特的故事剧情其实一句话概述的话非常简单，就是邓布利多领导的好巫师集体对抗伏地魔领导的黑巫师集体的这么一个故事。然后哈利波特这个主角的出世，整个双方对抗的巨大转机，还有最后好巫师集体取得胜利的一个原因，这个是。整部故事的剧情概述，最开始应该要从呃汤姆里德尔这一位人物来到了霍格沃茨。霍格沃茨这个学校是大家都知道的，建立在英国的一个魔法学院嘛。他们挑选巫师入学的方式，其实就是说看中你有没有成为巫师的一个天赋或者是才能。那么就会有三类不同家庭出身的巫师出现。就第一种呢，就是叫纯血种的巫师，就是你祖祖辈辈、祖宗十八代都是巫师，就你家历来都。是。是巫师，这种叫纯血。混血就是说，你可能父母有一只是巫师血统，另外一只是非巫师血统，在这个世界里面称之为麻瓜嘛。这种就是混血巫师。还有一种呢，就是纯麻瓜出身的，比如说像我们的女主角赫敏，她就是父母都不是巫师，但是她自己展现出来巫师天赋，她也被录取入学了。这是大概的一个构成。然后在汤姆·里德尔来到这个学校的时候呢，他自己本身是混血出身，但是他对自己的血统非常的在意，他希望呢。能够建立一个类似于纯血巫师统治的这么一个魔法世界，他就是为了达成自己的这么一个野望，他也想要掌权嘛，就是进行了很多的，比如说招兵买马啦、发展军队啦这些事情。但是呢，在这个世界里面，有一位公认最强大的存在，就是邓布利多教授，他是呃霍格沃茨学院的校长，大家也把他称之为伏地魔唯一害怕的人。他就发现了汤姆·里德尔想做这些事情，然后他就意识到说，这个人是对。整个魔法界的存在会产生巨大的负面影响，所以他就在汤姆·里德尔给自己改名成伏地魔，并且组成了食死徒，就是他的黑魔法跟随者部队之后，也组建了凤凰社。很好理解，凤凰社就是对抗食死徒和伏地魔的这么一个军团嘛。第一代凤凰社，也就是在伏地魔势力最鼎盛的时候，凤凰社的主要组成人员是呃哈利波特的父母亲那一辈的人，也就是我们后面会称。称之为“青世代”的这么一群人。那“青世代”里面，在凤凰社的成员就包括，并不限于哈利的爸爸妈妈，他的教父小天狼星如平，然后。呃，罗恩的爸爸妈妈就等等一系列我们后面熟知的长辈们，然后青时代非常英勇的跟食死徒对抗了，在这个过程中呢，就是有很惨烈的牺牲，因为那是一场战争嘛，很多人都死了，很多人都伤残了。在他们觉得就是伏地魔是很难战胜的这个这个节点呢，伏地魔发现了这个世界上有一个预言，就现在这里就是很很魔法的一个故事情节，就是说这个世界上有一个预言师，他做出了一个真正的预言，就是我们理解就是一个。呃，有效的预言。这个预言的大概内容就是说，这个世界上会出现一个能够战胜伏地魔的婴儿。对对对。然后这个孩子将出生在什么什么时间？他的父母大概是什么什么样的人？就是这个人是伏地魔一生的劲敌。这么一个预言，那伏地魔就非常紧张，就是有种我现在如日中天，怎么可能会出现还是个孩子来战胜我呢？所以他就决定在这个孩子长大之前就先把他干掉。然后他就呃认定了这个孩子就是是哈利波特，因为他就满。满足预言里面所提到的条件嘛，所以他就在哈利波特一岁的时候呢，去了哈利波特家，在他的父母想保护他的情况下，先杀了他爸爸詹姆斯波特，又杀了他妈妈莉莉波特，最后呃魔杖对准了一岁的婴儿哈利波特，想要杀掉他的时候呢，这个世界上最强大的死咒居然没有成效，甚至他还反弹到了伏地魔自己的身上。伏地魔被自己的死咒打中了之后，就是叫法力尽失，丧失了他的人形的肉身，然后他就一小。片灵魂吧，就飘飘飘飘到了阿尔巴尼亚的一个丛林里面去。然后那一天就是魔法界最重要的一天，就是诞生了一个大难不死的孩子，然后也标志着伏地魔第一次倒台。以上内容所有的内容都是发生在第一部《魔法石》之前的故事。<笑>对对对，这是一个，因为这些内容在原著里面是哈利慢慢自己去探索才发现的。但这其实是之前发生的故事，然后就来到了就像原头似的《魔法石》的开端。哈利因为。他已经没有父母了，他就被邓布利多教授安排去住到了他妈妈的妹妹家里，然后在那里度过了被虐待的十年，就他只能睡在碗柜下面，就碗柜就是那种储物间吧，你就这样理解，就特别小的储物间，吃自己表哥每天剩下来的不要的食物，然后穿自己表哥每天剩下来的不要的衣服，然后他就觉得自己一辈子就这样，结果他十一岁那年，海格带着霍格沃茨的录取通知书敲响了他的大门，然后就开启了他作为巫师的。的人生这样非常简单的概括一下前面的，就是前四本书的剧情，它不是标题叫《哈利波特与什么什么》吗？就每一年哈利波特都要解决一个与什么什么的难题，就不是第一年他解决魔法师难题，第二年他解决密室的难题。前四本书看上去都很像是一个通关游戏，就他每年有一个巨大的目标，然后他完成这个目标，这一学年就能够圆满结束。但是直到第四部《火焰杯》的结局呢，就是发生了一些事情之后，啊，伏地魔是通过了一些。办法复活了，就是他恢复了他原有的肉身。然后随着伏地魔的复活，第五部就从凤凰社到后面的三部书呢，讲的就是哈利波特在邓布利多的引导和指教之下，就是引领他这个时代的孩子们去对抗伏地魔，并且最后第二次杀死伏地魔的故事。没错，我这个概述希望大家能够改到，非常
1: 清楚。
0: 第二，这是一个简单的剧情了。然后在这个了解这个剧情的。基础之上，我们其实就可以来聊一聊，就是它有哪一些特别简单，但是对我们影响特别深远的一些积极的价值观或者是一些积极的内容吧。
1: 我我觉得，哎、呃，其实我想说这个点也特别积极吧。我我觉得这个故事整个都在讲一个关于死亡的故事，就是像刚才龙总所总结的那样，你刚刚是没有提到就是魂器的概念。之所以伏地魔会杀这么多人，变得这么的坏，就是很简单的一个原因，是因为它去。怕死亡，他不想死，他想要长生不老。秦始皇吗？<笑>对，每一代的君王，<笑>历史上好像都有这样的一些癖好啊。<笑>就如同我们现实历史上并没有做到长生不死的人一样，伏地魔也不能做到。虽然他想了，就是他可能是真的是跟邓布利多他们两个是最伟大或者最厉害的巫师。呃，伏地魔也非常的聪明，他想了很多乱七八糟的鬼主意，但是他最后都没有，就是没有做到长生不老，就是整本就。整个故事告诉我们的教育就是说，人终有一死，而人死了之后是不可能复生的。但与此同时，死亡它也并不是一个人生的终点。就比如说，你想像哈利波特的爸妈妈，就是在哈利记事以来就，就他爸他父母就已经去世了嘛。但是他父母其实是一直在整个故事、整个书本的走向还有故事走向中，他是不断的会在哈利的身边，以某一种他可能意想不到的形式出现，去帮助他。这个形式可能是爱呀、啊，或者。是在他的记忆中，或者是在那个厄里斯魔镜里面出现，在最关键的时候给他鼓励。他们虽然就是真的是死去了，但是以另外一种形式留存下来，留在了人们的心中。<笑>说起来很 cheesy 这个话，但的确是这样。就像包括邓布利多死了之后，因为邓布利多倒数第二部就是被被杀死的嘛，但是在最后一部的时候，他依然是在最关键最关键的时候出来帮助了哈利。对的，我觉得可以简单聊一下这个《哈利波特》世界里面关于死。死亡的这个定义，这个是一个你知道，就是那种哲哲学问题，啊，就是什么样才算死亡，什么样才算活着，对不对？但是在这个世界里面呢，就是你灵与肉的分离，其实并不代表着你的死亡。就很多人可能会觉得啊，我是不是脑死亡，或者说我灵魂死去了，我其实这个人就死去了。但是在哈利波特世界里面，其实是不一定的。就当你灵与肉分离了之后，比如说像像幽灵，我们都知道在那个霍霍格沃兹每个学院里面都会有几个幽灵嘛，这些幽灵就是。处于阳间跟阴间之间的，就他死去，或者说他的灵魂和肉体分隔开来之后，他其实是可以选择他要不要走上死亡这条道路的。我记得很清楚，是那个小天狼星死去之后，哈利不是很难过吗？就他一直想要，就他去问那个没有头的尼克，脖子被人切了一半的那个幽灵，就问他说有什么办法可以，就是他想知道小天狼星他的教父有没有可能以幽灵的形式回来啊、嗯？但是当时那个没头的尼克就说，啊，他必须要选择留在阳间，他才可能会成为幽灵，等于说他是一个自主选择的一个事情。这是一个，然后还有一点就是我们在那个学校里面会看到很多。一个画像嘛，就比如说每一届的校长，每一届校长死去之后呢，他们其实是会留在画像里面的。然后在画像其实是他灵魂的一部分，有点像是，并且那个画像会说话呀，会给人给一些建议，或者是一些插科打诨的开玩笑的东西，对不对？他们还能
0: 在自己的画像之间来回走动，<笑>对对对对对，然后会
1: 哭泣着干嘛干嘛，跑来跑去之类的。就是每个画像之间可能会有些什么八卦呀什么的，就挺好笑的。就所以说，就是在这个故事里面，嗯、呃，死亡并不是。是一个终点，
0: 就像是我记得很清楚，就是在《凤凰社》那一本的结局的部分，邓布利多就是去魔法部救哈利嘛，然后他不是跟伏地魔在那个地方狭路相逢嘛，他们俩在那边打斗的过程当中，邓布利多就非常义正言辞的跟伏地魔说，一直以来你最大的弱点就是不能理解有些事情会比死亡糟糕的多，因为伏地魔最害怕的就是死，但实际上有些时候他们在书里面明确提出了，比如说如果你被射。魂怪吻，对对对，摄魂怪的亲吻
1: 呢，意思就是说把你的灵魂给吸走，把你所有的快乐给吸走，你就会变成行尸走肉嘛。
0: 就你还活着，但是你死了
1: ，肉体还活着，灵魂已经没有了。包括像呃伏地魔，他为了长生不老，他就把自己的灵魂分成了很多的碎片，然后每个碎片呢附在一个就是我们刚刚提到的魂器上面。然后你要杀死伏地魔的方法呢，你就是要把他所有的魂器都给摧毁。这基本上就是最后一本、最后几本书哈利要做。做的一个最艰巨的任务，就是他要去把伏地魔所有的魂器都给毁掉，包括他自己。自己其实也是一个魂器。但是，正当哈利就是勇于去面对这件事情，他在知道就是我是一个魂器，我为了要杀死伏地魔，我必须要杀死我自己的这样的一个情况下，他依然就是毅然决然，就勇敢的去选择毁灭自己，就杀死自己。正是因为他有这样的勇气去面对死亡，而让他活了下去。相反过来，伏地魔正是因为他不想死，他不敢死。他死掉了
0: ，没错，而且他最后死的那个方式特别的悲哀吧，可以这样说，就是生很平常的死去了，像凡人一样，就是甚至死的毫不壮烈。就对于一代黑魔头来讲，这个应该是很大的一个耻辱。这也是我相信罗琳故意安排的，就是让大家能够意识到死亡这件事情对于我们来说究竟是意味着什么。然后我觉得，除了刚刚袁总说那几点之外，还有一个关于死亡很重要的，就是罗琳在反复的告诉。我们人死是不能复生的，没<错>就这个听上去是一个很简单的大家都知道的道理，但是因为它是魔法世界嘛，就总有人会有这种幻想，就是说是不是因为我们有了魔法，我们就能够把我们失去的一些所爱之人复活回来？就是不要做这种事情，大家都没有好下场。对，我说，我再说一个延伸的点吧
1: ，就是关于人死不能复生这件事情，就是我们都记得第一本书《哈利波特与魔法石》里面有一面魔镜，这个魔镜里面你可以看到你最想看。到的东西对于哈利来说，对当时的他来说，他最想看到的就是他的父母，因为他从小就没有父母的记忆。然后他在那个魔镜里面看到了他的父母。曾经有那么一大段的时间，他就一直沉迷于这个魔镜，在这个镜子里面，他的父母是可以跟他一起互动的，不是只是说看到画面，而是说跟他就就你可以想象一个 V R 的一个场景吧，他就等于说有点像是沉浸在这个幻象之中了嘛。我记得很清楚，是在圣诞节的时候，哈利又去了魔镜那然后邓布利多呢。那就知道哈利一直去找魔镜，于是他就过去跟他讲了一番道理，大意就是说，你不管怎么样，你要活在现实中，你要往前走，你不能沉浸在回忆或者沉浸在你的幻想之中。人死了，他就是死了，没有办法复生的
0: 。书里面，尤其是我们刚刚提到了，其实有过两次战争，比较大的范围的战争。第一次就发生在哈利出生之前嘛，就是在两次战争当中，有很多人失去了自己爱的人，或者是就天人永隔了，或者。是怎么样？大家都经历了很多的痛苦，但是面对你失去了挚爱的这种死亡的痛苦呢？你是一定要向前看的。就这个是一个也同样很简单的道理，但是它其实通过很很多真实的剧情，让我们真切的意识到了这一点。我印象中特别深刻的，就像我自己刚刚讲的，我因为是一到四部连起来看的，所以在看到前三部的时候，我都觉得就是哈利冲锋打怪的这么一个故事。它可能到第七部为止，解决一个特别大的。问题而已。但是当第四部的结局的时候，因为第四部是《火焰杯》嘛，讲的是三个大学院之间的三强争霸赛。最后呢，哈利是跟我们赫奇帕奇非常有名的学生塞德里克一起，呃，过了三强争霸赛的最后一关。然后他们两个来到了一个地方，但是没有想到这是一个伏地魔的陷阱。然后伏地魔杀死了塞德里克，当着哈利的面。所以当哈利真正看到塞德里克在自己面前死去的时候，这其实他有意识以来第一次。直面死亡，然后从那一个瞬间，我当时阅读的感受是有一个一榔头棒敲在脑袋上的那种感觉，就是你以为它是一个普通的儿童故事，但它从现在这里真正的走向了一个成人的故事，就是从第四部的结局到后面的三本书，其实整个色调是非常黑暗的，就是每天身边都有人死去，大家都在不停地失去，然后你就是你为之奋斗的好像是一个没有希望，也没有什么胜利的可能性的这么一个局面，但是就。就像是哈利一次又一次的丧失挚爱的人，然后因为过大的悲痛而没办法面对现实，但是一次又一次身边有更亲近的别的朋友会告诉他说：“如果你不去面对，我们会失去更多。”就这个是现实世界的一个生存法则。
1: 对你像你刚才说那一点，就是说，当你看到塞德里克死亡的那一刹那，这本书就一下子从一个儿童或者青少年文学变成了一个成年就成人文学。就这一点会让我觉得，其实，在现实生活中，只有当我们真正经历过了死亡之后，才算真正的长大了。当你身边真的有人离去的时候，你才会意识到啊，这是生命就是会逝去的。就像我最近经常讲的一句话，就是人的一生最重要学会的就是如何去告别，说的很好
0: ，很 sad， 但是很对。我们已经在死亡这个问题上聊了很多，除了死亡这件事情之外呢，<笑>其实罗琳第二个在书里面大写特写的就是关于爱。OK， 我知道它听上去非常的俗套，是吧？就是大家都说，哎呀，我们要相信真爱呀，就是爱是能够超越时间，它是最有力量的东西。但是如果你真的很认真的看完了《哈利波特》，你会。相信这件事情，他给了你相信爱的力量，你知道吗？我觉得这一点是很了不起的一点。罗琳始终在强调一个一个内容，就是说爱是人世间最有力量的情感。然后我们也认证了这一点。为什么伏地魔在要杀死一个一岁的哈利波特的时候，他没有成功？我们已经通过邓布利多知道了这件事情的真相，就是说，因为他妈妈，就是哈利的妈妈莉莉波特，在死去之前，他其实所谓的最大的爱也好，最大的愿望。就好，就是他希望他的儿子能活下来嘛。他的妈妈的爱就是给了伏地魔致命一击，导致伏地魔在想要杀死哈利的时候，他没有成功。就这个东西其实被他妈妈的爱保护下来了，抵挡了下来
1: 。在这个魔法世界里面呢，用邓布利多的话来说，爱就是最古老但是最强大的一种魔法。然后这个魔法是无解的。书里面有好几个人就是跟我们阐释了这个爱的这个力量，其中最最大的一个伏笔吧，也算就是斯内普嘛。最后一本书就等到斯内普。Thank、you 死了之后，读者才知道，哇，原来斯内普是个好人，就是他是一个卧底了二十多年、卧薪尝胆的这么一个间谍人，双面间谍的人而这一切的动机都是因为他对莉莉，就是哈利的妈妈的爱。
0: 对，就是他爱了他一辈
1: 子。对他，甚至就是因为哈利波特有莉莉的绿色的眼睛，而舍身就是不顾一切，冒着巨大的危险去在伏地魔，就是这个全世界最危险的巫师身边去做卧底。
0: 然后他在临死。前的最后一句话是让哈利看着我天哪，对，就是因为哈利有他妈妈的眼睛嘛，所以他最后在就是临终前的愿望就是再看一看那双眼睛。就是为什么就是西弗勒斯·斯内普是嗯、呃、全书结束了之后大家印象几乎可以说是最深的人物之一，是因为他的人生经历非常的曲折，非常的坎坷。他曾经做过一些很糟糕的决定，就是他也他年轻的时候是真心实意的想做一个。黑魔头的小跟班，就是他真的想要往那个路线发展，但是他在某一个节点，其实就是莉莉的死亡嘛，让他觉醒了。他接下来的人生，从那个节点之后，都是为了保护莉莉唯一活下来的孩子，也就是哈利。就虽然他很讨厌哈利，因为哈利长了他爸爸的脸，这是一种非常复杂的情感，但是他同时也确实为哈利最后就是奋不顾身，然后做了很多很多危险的事情，也用自己的生命践行了自己对于邓布利多的诺言，以及对于莉莉的爱。所以。对就这个爱的强大的力量，让伏地魔到最后都没有搞清楚，斯内普是一直以来在他身边的这个双面间谍，是这个卧底。就是这个故事，换句话说，一些伏地魔不知道的事，就刚刚说的是爱情嘛。我们来说一个特别纯粹的亲情啊，莫
1: 莉·韦斯莱。因为刚刚说那么多，就是背着伏地魔做些小九九的所谓的食死徒嘛，对吧？但是有一个人是真的是自始至终、永远的对伏地魔忠诚的这么一个食死徒，他就是背。贝拉·
0: 莱斯特兰奇，简
1: 称贝拉吧，我们就<笑>可以。总之呢，贝拉就是非常非常非常爱伏地魔的一个人。然后呢，贝拉也是很强的一个巫师。贝拉杀死了很多的很强的奥罗，也就是呃，或者说是凤凰社的成员吧。但是最后，贝拉是被谁杀死的呢？是被莫莉·韦斯莱，也就是一个平平无奇的家庭主妇。
0: 因为茉莉的茉莉在书里面之前没有什么战斗的情节，就是她是韦斯莱，也就是罗恩韦斯莱的妈妈，就是韦斯莱一大家子的女主人。对对对，因为她老公这个亚瑟韦斯莱是魔法部的不受器重的一个部员吧，就因为他们全家都很喜欢麻瓜，然后就是这个跟魔法部的很多想法不是特别受待见嘛。
1: 因为我很喜欢韦斯莱一家，亚瑟他工作的部门是禁止滥用麻瓜物
0: 品部门，但是韦斯莱他本人就是一个滥用。麻瓜物品的人，赵这梅大圈，就是想说茉莉她之前从来没有发挥出什么战斗的功力，主要描写她就是在家庭当中的一个成分这个样子。但是在最后关头，茉莉其实是以一己之力打败了贝拉这个非常强大的女巫师，原因只是因为因为
1: 贝拉伤伤害了她的孩子，就或者说威胁到了她的孩子。对，然后当时我记得很清楚，就是茉莉大吼了一声：“不许你伤害我的孩子！”然后就把贝拉给
0: 干掉了。哇，那个时候真的。真是超燃。没错，就是那种力量，你不用看电影，你就光看文字，你都能感受到，就是他对他孩子的爱让他爆发的那个瞬间。<对>然后刚刚说了这么多，爱是人世间最有力量的情感，我们来聊一下关于爱是如何能够就是穿越生死这件事情吧。
1: 其实我们刚刚聊死亡那段也简单的提到了这一点嘛，嗯、就是即使一个人他死去了，他能够以另外一种形式有存活在这个世界上。就比如说邓布利多虽然死去了，但是是。世人对他的爱戴支撑了所有人继续战斗下去的能量吧
0: 。哪怕他已经人都没了，但始终相信邓布利多的强大是远超伏地魔的。就是你只要相信，你只要爱你，就能获得很大的力量。OK， 我们现在已经过了爱的这个部分，来聊一下关于《哈利波特》世界当中的选择与出身。概括的时候，其实已经说了，这个世界其实挺看重你的出身的，你的血统可以这样讲。邓布利多一直在说的一句话是：“你的血统不能够决定你成为什么样的人，你的选择才可以决定你成为什么样的人。”我觉得这是一个特别特别好的点，因为它有很多的现实隐喻。这里就先可以不用展开，大家都很容易能 get 到嘛。那在选择这个点上面呢，其实全书最鲜明的一个物件就是分院帽。分院帽就是说，当你是呃11岁新生入学霍格沃茨的时候，你就是会被戴上这个帽子，然后这个帽子会喊出你去哪。每个学院，因为霍格沃茨有四个学院，每个学院代表了不同的品质。在这个过程当中，其实分院帽是会去考察你的很多素养嘛，但同时他也愿意听取你的个人选择。就最鲜明的案例就是哈利波特本人，因为他其实是他身体里面有一部分伏地魔的这个灵魂嘛，所以他具备了非常多斯莱特林的品质。但是因为他本人在入学之前就已经听过斯莱特林的很多传闻，就他不喜欢这个学院，他不想去。坐在那个帽子下面的时候，他唯一的想法就是我不要去斯莱特林。然后帽子还特地问了他，就说你确定不去吗？你会成为一个很杰出的斯莱特林的。但是哈利波特说我不去，所以他去了格兰芬多，就是一个象征着勇气的一个学院。我们后面也会提到，所以这个点其实很有意思，就是说你哪怕身上本来已经具备了某一些特质，这个特质可能会决定你成为什么样的人，但最后还是要看你自己的主观意愿的，就你自己要做什么样的选择，这个太重要了。我
1: 突然想到，今天我看到了一句话，就是说。你擅长的事情，并不代表你应该去做这样的事情。<Yeah. S 1> you can doesn't mean you should.
0: 这个很好，所以说到选择这个，其实还有一个几乎没有出场过，但是对整个剧情走向有很大影响的人物，这个人是呃小天狼星布莱克的弟弟，叫做雷古勒斯布莱克。就是他几乎在正片里面就是寥寥数笔，但是他干了一件非常了不起的事情。因为布莱克家族呢，包括我们刚刚提到的贝拉，还有纳西沙马尔夫，他们其实都是布莱克家族出身的。这个家族被称之为古老而又高贵的布莱克家族。流淌着非常古老而又高贵的纯血的<笑>血液，然后这个家族几乎所有人都会去斯莱特林，然后他们也都大部分支持伏地魔的很多证件和想法。在这么一个家族里面，小天狼星不用说，他是已经就是叛逃了他们家嘛。他的弟弟小天狼星一一直以为是一个只会遵从伏地魔意愿的这么一个没有想法的斯莱特林，但是在最关键的抉择的时刻，选择了去调包伏地魔的魂器，伤害。伏地魔，或者是去以一种隐秘的方式去对抗伏地魔，虽然他最后的结局也很悲惨，他也就是凄凉的死去了。然后他在死去的时候，他的努力也没有被任何人认证过。这个是哈利在很后面、很后面才发现了，他其实是做过这样的抵抗。但是他在那种关键时刻的选择，就已经能够决定出他其实一定程度上是一个高尚的人，就是他是一个勇于站出来的一个人，他不被自己的血统或者是自己曾经过去犯下的一些错所定义，就是你的出身和血统，甚至是你。可能
1: 前半辈子你所呃经历的这个人生，他都不能决定你是什么样的人。真正能决定你成为什么样的人，是你做出的选择。就说这个话，我就特别想聊卢平。哦，卢平，谁都不爱卢平呢？就是卢平，他是一个狼人。然后这个狼人呢，并不像什么那个《暮光之城》里面的那种狼人一样，哈，就完全是两码事<是>。真的就是卢平，他是一位并非由于自己意愿而变成狼人的这么一个狼人。而且他变成狼人的话会非常的痛苦，因为他就是不被世界所接受的一个边缘人群。然后这个出生会导致很多的问题，因为别人一听说啊你是狼人，就会觉得你这人肯定很危险，你肯定有什么样各种各样的就是不好的一些特质，所以就会远离你。呃，可以带大家可以带入社会上很多的这种边缘人群。在这样的情况下呢，如萍他其实他做出了很多非常勇敢的选择，比如说他决定去面。面对自己的身份，然后加入凤凰社。当然了，这个也是因为他身边的朋友给他不断的这个帮助和支持，还有就是像邓布利多这样的领导者、这样的领袖对他的包容，让他加入凤凰社。但是他自己去选择，就是说我不要成，仅仅是站在边缘，我要去掌握自己的命运，我要去为我所相信或者说我坚信的事业去奋斗、去奉献我自己。就他想要成为一个好人吧
0: ，就是阿瑟，我想做个好人这种感觉。卢平几乎是。是，就是整部书里面品德最高尚的人之一了，你知道吗？他真的是个彻头彻尾的好人。然后他所经历的一些这么悲惨，他从来没有放弃过对自己所生活的这个世界的热爱和去保护他的想法。我觉得这个真的太了不起了。然后同理还有海格，因为海格是有一半的巨人血统。巨人在这个世界里面也是非常不受待见的群体，因为大家都认为他们很凶残，然后很野蛮。海格的巨人血统其实后面被他遮。招来了很多的争议，但是海格同样也是，就算他有很多鲁莽的地方，但他的品德是非常高尚的。对，就是好人阵营中的好人，你知道发不了狼人牌的那一种。这种人的存在会让你觉得这个世界上有值得相信的东西，我觉得这个很了不起。对对对，我们刚,刚说了这么多正面的人，我们、呃、能不能说点负面的人物？比如说你最、就
1: 是……尾巴呀、啊，<对>他妈的，我最讨厌就是他垃圾，就是垃圾中的垃圾。对，虫尾巴呢，他叫什么彼得来着？小矮星彼得，垃圾名字。就我觉得好好，好，这个说到他我就来气的那种。这个人他是跟詹姆斯波特、小天狼星、卢平这三个刚才提到那种青世代里面的佼佼者，而且就是好人阵营中的英雄人物，跟这三个人在一起，就他们四个人在学校学生时代是最好的四人帮的这种感觉
0: 。掠夺者他们叫
1: ，就是他天天在这三个这么优秀的人身边，他自己怎么会长成一个垃圾呢？就他在最后关头，就是因为他出卖了詹姆斯波特跟莉莉波特的住址，而导致让伏地魔去杀了他们全家，就包括也给哈利留下了这个伤疤，这样都是因为他，然后还栽赃给了小天狼星，然后导致了就是你知道那个四人小组的那种分崩离析
0: 。小天狼星就因为他做了十二年的冤狱，最
1: 后关头选择去做一个这样的卑微懦弱高密者、嗯
0: ，所以就导致了一系列的悲剧，然后他本人也。成为了哈利波特世界中最被人唾弃的那一类人，
1: 而且他最后的下场也很惨，这就是你做出这样的一个选择的一个后果。就出来后，你总是要还的。<没>他最后是以非常悲惨的一个形式，就是他一直觉得自己要效忠伏地魔，但是最后是被伏地魔给杀死的，就是不是直接是间接杀死的
0: 。对，当然这个也跟哈利之前饶过他一命有很大的关系。总的来讲，就是哈利波特的世界是一个非常相信因果论的世界，你做了坏事。天道好轮回嘛，就是不管要花多长时间，这个坏事是会报应到你自己身上去的。包括伏地魔也是自己做出了一个
1: 可以说让他悔恨终身的选择吧。就是当年那个预言出来的时候，其实他可能不去管那个预言，或者说他可能没有听到那个预言，就不会有后面一系列的事情。就像刚刚龙总讲的，就在那个时刻他是如日中天的一个阶段，但他那个时候就偏偏就是相信了预言里面所说，或者一个男孩出生成为他一生的劲敌，然然后那个时候符合条件的其实有两个人，一个是哈利，一个是纳威，
0: 就是哈利的同学。等会我们就可以讲纳威了
1: ，但是呢，他选择相信说这个人就是哈利，于是他就去干掉了哈利，然后呢，导致了他被哈就是自己的魔咒反弹，把自己弄得灰飞烟灭，然后一系列之后的事情才会发生。简单来说，就是有点，其实有点像宿命吧，就是你你相信了这个东西，你去做，然后你反而去实践了他，他真的就成为了杀死你的人
0: 。就是关于这个点，有一个我特别喜欢的部分是在凤凰社的结局的部结局的那个 part， 然后邓布利多给哈利讲这个预言的时候，哈利。就提出了这个问题，就是说他怎么能知道是我呢？就纳威也完全有可能啊。最重要的不是谁符合条件，最重要的是伏地魔自己选择了谁。就是伏地魔当在哈利和纳威当中做出选择那一个瞬间，哈利就已经被伏地魔主动标记成为这个世界上唯一能够战胜他的那个人了。我觉得这一点特别有意思，就是说你的选择会有多么一系列的后果呀？大家一定要<对>审慎选择。OK， 那我们今
1: 天说到纳威，我们来聊一下纳威吧，因为纳威。就代表了这本重要的一个品质，那就是勇气。那威给我印象最深的一个片段是在第一本书里
0: 面。第五本《凤凰社》之前的前四本，大部分时间纳威的表现都是比较软弱一点，就是他不太敢反抗什么东西。但是他有一些特别高光的瞬间，比如说他在第一部《魔法石》的接近结尾的片段，他其实是鼓起勇气反对哈利他们去冒险，因为他觉得这个事情会给他们学院带来很大的一个损失。
1: 对对对，就是包括在那个学期结束那个典礼上面，邓布利多还因为这件事情专门表扬了纳威的这个勇气。可加，然后给他们学院加了分。就是他当时说了一段话，我记得特别清楚。他说：“有的时候我们面对敌人是需要鼓起勇气的，但是在我们面对朋友，想要去对朋友提出反对意见的时候，是更加需要勇气
0: 的。”啊，我觉这个说的非常好。所以就是纳威会有一些这样的高光时刻，但是他真正的成长成一个特别有勇气的人，应该是主要在第五部里。就当时因为他的父母也是新世代的一员嘛，在对抗伏地魔的过程中被。被贝拉用了钻心咒，然后折磨成疯子了，就是丧失了正常的神智，终日就住在圣芒哥这个魔法医院里。所以纳威对于贝拉是有很深的仇恨，包括对于伏地魔的所作所为。所以当他得知了伏地魔已经卷土重来的时候，他其实是燃起了战斗的意志，就是他要参与这个反抗的军队。所以他就是这个时候成长成了一个男子汉，甚至在第七部《死亡圣器》的大战的结局，是纳威用分月帽里面掉下来的格兰芬多宝剑砍下了伏地魔最后一片魂器，也就是那条大蛇纳吉尼的头，才真正为。哈利最后干掉伏地魔，提供了一个坚实的战斗土壤。就如果纳威没有干掉纳吉尼的话，哈利最后也没有办法杀死伏地魔，因为他的魂器还没有完全的被消灭掉嘛。对，纳威其实，在那个时刻已经担负起了一个真正的男子汉的一个气概。而且分院帽里面什么时候会掉下真正的格兰芬多宝剑？只有面对一个真正的格兰芬多的时候。格兰芬多最宝贵的品质就是勇气，这个事情特别感人。如果你从第一部一直看到第七部，你会惊叹于纳威的。成长就是他是如何从第一部那个没有记性、圆圆脸的小男孩，变成了最后的这个英雄，很了不起
1: 。对，我一定要说，因为我当时在看的时候，因为大蛇基本上是仅次于伏地魔最厉害的一个魂器嘛，然后我就会一直在想说，大蛇到底会被谁干掉啊？当时我的脑子里面闪现了很多的猜想，什么罗恩啦，或者是赫敏啦，或者是甚至努卢娜，或者是就是任何你知道，或哦或者什么卢平之类的，就清时代的那些凤凰社其他。家成员，但是怎么都会想，怎么都想不到，居然是纳威去把他干掉。就那一刻，真的是就是又震惊又感动，然后又为他骄傲的感觉。而且电影版里面那个纳威的演员后来长得贼帅，所以也给事情很加分，你知道
0: ？对，就是选角的神奇。就是他一年级的时候长得可不起眼了，后面变成了一个大帅哥。<笑>我们来聊一下最后一个部分，就是我们觉得这个书里面对于教育的探讨挺有意义的。大部分的时候。剧情是发生在霍格沃茨学校里面嘛？你就能看到有很多的教学的部分，然后在这个教学的部分的时候，剧情里面就会出现特别好的老师和特别不靠谱的老师，你就能够看到说，一个特别好的老师能够发现孩子闪光点的老师，对于一个孩子的成长是多么的重要啊！你知道吗？就比如说刚刚袁总举的那个例子，邓布利多对于纳威的那个鼓舞，就是给他加分、支持他面对自己的朋友的那个事情，就这件事情。其实给纳威带来了很大的鼓励嘛，包括第三部的时候，卢平其实是作为学校的黑马黑魔法防御老师来到了霍格沃茨，然后他是特别会因材施教的那种老师，他就会特别的经常去鼓励纳威，说你可以做到，就是你 OK 的，你要相信自己。然后纳威的黑魔法防御术从来没有这么好过。一个反例就是看一下斯内普，斯内普是一个能力非常高超的巫师，他是魔药学的老师嘛，但是因为他特别讨厌纳威，就是。纳威就是那种他觉得特别不上道的学生，所以他在自己的魔药课上面就会经常对纳威进行一些侮辱或者是一些欺压吧，这样就给他扣分啦，然后指责他拖后腿啦之类的这种。然后纳威就特别害怕上魔药课，就是他就觉得自己是一辈子也学不好魔药。然后他对于这个事情的恐惧就已经延伸到了，就是因为在魔法世界里面有一个东西叫博格特，博格特就是他面对你的时候会显示出你在这个世界上最害怕的样子。然后纳威。的博格特就是斯内普教授本人，就特别离谱这个事情。但你可以看到，就他对于一个不好的老师有多么深的恐惧，然后他这辈子也不可能学好魔药课的。所以教育多么的重要啊！就是我们如果能够在成长的过程中遇到一个好的老师，哇，那真的是太幸运的事情了。我特别想要一个像卢平这样的老师。我也想
1: 要，我爱卢平。<笑>那既然都说到了这么多的人物，我觉得我们可以就是针对几个我们特别喜欢或者说对我们影响比较深的几个人物进行展开一段阐述，好吗？必
0: 须的，我等这个环节等了一晚上
1: 了。<笑>其实我觉得刚才我们聊了那么多，大家也会发现，就是《哈利波特》里面的这些正面人物，或者是好人吧，好人阵营里面其实有特别多的怪胎，就我们刚才说到的。卢平啦，海格啦，甚至包括你像哈利波特本人，他都从某种程度上来说是边缘人物。但是正是这些边缘人物改变了这个世界的走向，就这件事情是非常给人鼓舞的一件事情。就哪怕你可能从小受到了欺凌，别人说你是个很奇怪的人，或者说你觉得自己跟其他人有很多不一样的地方，自己格格不入。但是如果你去读《哈利波特》的话，你会受到很大的鼓舞。然后这里呢，我就特别想讲两个人，第一个就是我刚刚也提到的卢娜。就我真的很喜欢卢娜
0: ，我知道这是袁总全书最喜欢的角色，卢娜洛夫古德。
1: 卢娜就是一个非常古灵精怪的一个女孩，就就就是那种超级酷，然后就是我非常想成为的那种人，但是我可能一辈子都无法成为他那样的人，但我就很喜欢他。然后他呢是拉文克劳学院的，这个学院最重要的一个品质就是智慧。然后这个智慧我觉得跟聪明是不一样的，因为赫敏也很聪明，我没有拉踩的意思，但是<笑>我也很喜欢赫敏啊。赫敏就是告诉我们，就是努力是有用的，然后他真的非常的坚信自己的很多事情嘛。就赫敏从某种程他也有点怪啊，他就是一个书呆子，然后呢，有些时候就特别的固执，对不对？但他是一个非常非常重要的人，我没有赫敏，真的是不会有哈利的，而且他后来也成了魔法部的部长啊。就他是作为一个纯麻瓜家庭出身的一个巫师，他能当上魔法部的部长，这是一件很了不起的事情。但是跑题了，我们聊回卢娜，我觉得可以从他的名字聊起，卢娜·洛夫古德。他的名字是嘛 Luna 嘛 l u n a 在拉丁语里面呢是月亮的意思。Luna 她刚出场的整个的形象就是那种她有一头乱糟糟的、非常浅金色、接近银白色的这种及腰的一个长发，然后整个人散发出来一种诡异神秘的一个气息，就很符合她的这个名字啊，月亮的这种感觉。Luna 它还有一个意思就是它它是那种它的词它作为词根的时候它是疯癫的意思嘛。l u n a t i c 卢娜也是有点那种疯疯癫癫的气质的，比如说他会戴那种什么胡萝卜耳环啦。他的爸爸是一本杂志，叫做《唱唱反调》的这本杂志的这个主编。然后这本杂志也是一个魔法界对非常不靠谱的一本杂志。然后卢娜刚出场的时候，就是把这本书倒着看，就他倒着看这本杂志，就是戴着一些很奇怪的眼镜等等的，奇奇怪怪、疯疯癫癫，然后与其他人都格格不入的这么一个形象，这是他特立独行的这个部分呢、啊。然后我们再来看他的姓氏，就是。good 嘛，简单来说就热爱美好，是一个非常俗套的名字，但是真的可以反映他是一个内心特别特别善良。他其实是个很善解人意的一个人，他在很多重要的时刻都开导了哈利，就帮助哈利做出了很多重要的决定，或者说帮助哈利走出很多他走不出来的困境。卢娜之所以会被人家称为疯疯癫癫的一个女孩，还有一个原因是她看得到夜骑。夜骑是书里面的一种神奇生物，只有当一个人目睹过死亡之后，他才能看到这种动物。就因为这个原因，就是夜骑是被人家视为不祥的一种生物。但是卢娜是从一开始就能看到，而且她是习以为常的那种感觉。当哈利第一次看到这个生物的时候，他其实也有一种就觉得，为什么别人看不到，就我看得到，是不是我有什么问题之类的？嗯、但是卢娜表现的特。特别的淡定，就说啊，我也能看得到啊，就是你就看到了，这不是很酷吗？就是叶奇、欸，然后就给人一种很安心的感觉吧。
0: 而且罗琳给了他一个特别好的事情，嗯、因为罗琳有一些重要角色出场的时候，他会用重要角色的名字去命名这个章的章节，或者是这本书的名字。有过此项殊荣的人其实不多，卢娜是其中一个。我记得特别清楚，她在凤凰社那本书里面出场的那一章就叫做《疯姑娘洛夫古德》。
1: 嗯。嗯嗯，然后卢娜她很，她其实是受霸凌的一个人。用正常人的话来讲的话，虽然她自己可能不觉得。我记得很清楚的是，她有一期，呃，有一个学期结束的时候，她贴了一张告示说，说请大家把拿拿走我的东西还回来，就等于说人家会偷她东西，拿她东西走。说到这个话，我觉得可以讲一个故事，就是他呃有一双鞋子被人家偷走了，然后呢那双鞋子呢，或就是再次出现的时候是挂在了一个门框上面，就很高的一个地方。但是卢娜并没有因此就是生气或者伤心，她那个时候刚好是跟哈利走在一起的，然后那个时候哈利可能刚刚失去了小天狼星，王<小><笑>总又要哭了，对不起，没事，你先说吧。所以他当时其实是很难过的，但是当时卢娜说了一句话，就说就他看着自己。丢失后，然后又回来的这双鞋，他说：“我妈妈会经常跟我讲，你失去的东西总会回来的，哪怕它不是你最想要的样子。”就是卢娜她的死亡观是很很超越、很成熟的。嗯，就她用这个小小的这么一句话，其实就非
0: 常好的开导了哈利。那一段你说的我记得，那个时候哈利刚失去小天狼星，他悲痛欲绝，任何人都没有办法安慰到他。然后他在走廊上面偶遇了卢娜，同时是就是有点像是学院盛典的晚会的进行，他们两个都不想去那个晚会。两次在走廊上面对话，就是卢娜就先问了他，就是说你是不是失去了重要的人什么东西的，然后后面又告诉他他在贴告示，就在找自己的东西。然后我记得特别清楚，那个时候哈利说他心里面涌起了一股奇怪的对于这个女孩的同情，就是他其实更加能够以旁观者的角度了解到说卢娜正在被别人欺负，或者是他受到了别人一些不公的对待。但是卢娜本人没有意识到这一点，哈利反而很奇怪的一个旁观者的心态或者一个朋友的心态对卢娜产生了同。情。情的这种感觉，但是很快又被卢娜说的关于鞋子的那个话安慰到了
1: 。就卢娜就是这样一个有点奇怪，但是她的底色其实是像月亮一样明亮的这么一个人。她从小是目睹了母亲的死亡的，但是她完全没有被这个事情给束缚到。她看待这个世界的方式虽然跟人家不同，但是她是以他自己独特的方式去爱着这个世界。就是他很热爱生活，然后他也能够给身边的人很明亮的这种能量，能够鼓励到其他人。我记得还有一次就是他鼓励哈利在一个很关键的时刻放出了守护神，哈利是被。摄魂怪一群摄魂怪给包围了，在那个情况下，他完全没有能量，完全没有力气去想到任何让他开心的事情，去放出呃守护神，因为守护神是可以驱散摄魂怪的这么一一个魔法吧。那个时候就是因为卢娜对他的鼓励，然后让哈利能够慢慢的放出一个守护神出来，所以卢娜就很很厉害啊。然后卢娜也是一个非常勇敢、真诚和忠诚的一个人，她其实是第一个加入邓布利多军的，就邓布利多军是。虽然叫这个名字，但它其实组建的初因是，就是哈利希望能够教授大家一些真正的黑魔法防御的技术。但是在当时的那个学校的环境下，那个时候刚好是乌姆里奇在掌权，所以说完全就是不让大家学习黑魔法防御术。然后呢，哈利呢就想要开一个这样的学生组织、学生社团。然后，但是当时大家都不太相信哈利，或者说不愿意就是违反校规嘛。但是那个时刻，卢娜是第一个站出来说：“我支持
0: 你，我要加入你的这个社团。”就是他们有个六人小团。对嘛，除了哈利、罗恩、赫敏之外，从第五部最后跟他们并肩作战的金妮、纳威和卢娜也算是他们这个小团体的一员。就是在这之前，卢娜就其实没有朋友，嗯、呃，一个挺让人伤心的事实吧。哈利曾经在卢娜家发
1: 现他在卧室天花板上装饰了五张画的很漂亮的脸庞，罗恩、赫敏、金妮、纳威和哈利，就是六人小组的其他五个人。然后这幅画呢，不是用普通画法画出来的，而是用金色的墨水金色的墨水，由 friend 这个单词。写。写了上千遍，通过魔法化成的，
0: 哭了。唉。所以卢娜的结局其实挺好的，就是因为他在大战之后，很多人以为他会跟纳威走在一起嘛，但其实他们两个呃没有发展出那种浪漫的关系。然后卢娜最后是嫁给了纽特斯卡曼德的孙子，纽特斯卡曼德就是我们现在所熟知的《神奇动物在哪里》的主角，也就是他们的草药学课本《神奇动物在哪里》的作者，一个专门研究神奇动物的专家，也就是小雀斑演的，在电影里面，卢娜是跟他的孙子。结婚了，所以就还挺好的、嗯，挺符合
1: 他的人设的。因为纳威太宅了，感觉
0: 他是 hold 不住卢娜那种感觉，你知道吗？卢娜是一个 free soul， 就她要飞出去的那种。就是卢娜特别特别是袁总的理想。女孩的那个形象，我非常能够 get 到这一点。那你要不要再接着讲讲第二喜欢的角色
1: 哦，天哪，我觉得与其说我第二喜欢，不如说他是一个给我印象非常深刻的一个人物。他就是多比。问一下，谁没有因为多比的死去流过眼泪呢？因为我们昨天在聊我们要讲什么人的时候，我当时又重温了一下片段，然后整个人就泪目。对，多比就是一个自由的灵魂。如果多比有一个篇章给多比的话，那个篇章的名字一定是叫自由，自由，自由
0: 。我觉得你要先说一下，就是多比不是人类，多比是家养小精灵。家养小精灵在这个世界里面，就跟我们刚刚提到的狼人也好，巨人也好，是那种。特别受排挤的边缘人物，他不光是边缘，他是人类的奴仆，可以说是奴隶这样的一个存在。只有特别高贵有钱的家族才会有家养小精灵，然后家养小精灵是一辈子都会在这个家族里面服侍的，然后他们是绝对不能够背叛自己的主人，主人说什么，哪怕让他现在把头砍下来，他也会把自己的头砍下来，是这样的一个群体。
1: 但是与此同时，要特别说明是家养小精灵，它有很强。大的魔力，而且这种魔力是跟普通巫师是不一样的，就他们很多时候是可以超越巫师的能力的。但是仅仅是因为这种所谓的阶层上的压制，或者是这个系统的问题，仅仅是因为这种精神上的控制而导致他们没有办法发挥出他们真正的威力，这是一件很可悲的事情，这是一件多么可悲的事情啊！家央小精灵唯一能够获得自由的方式，就是只要主人给家央小精灵一件衣服。衣物，他们就自由了。多比刚刚出现在这个书里面的时候是第二部《密室》
0: ，非常简单的，就是《密室》的故事，就是说卢修斯·马尔福，也就是德拉克的爸爸，拥有了汤姆·里德尔年轻时候的这个日记，然后这个日记是有一部分汤姆·里德尔的意识在上面的，然后你在上面写东西可以跟你互动。他就是想要用这个日记在学校里面搞出一些乱子来，完了之后他就把它塞进了他最讨厌的韦斯莱一家的小女儿金妮·韦斯莱的魔药锅里面，然后就让金妮误以为这是他自己的课本，然后金妮就把。带到了霍格沃茨，然后金妮就跟他写日记，因为那时候金妮暗恋哈利，他就写着写着，他的灵魂就被汤姆·里德尔利用了，然后就打开了密室，释放了蛇怪，导致了后续一系列的故事。但这个事情的始作俑者确实是卢修斯·马尔夫本人
1: 。对，然后反正就是因为多比是家他们的家养小精灵嘛，然后所以多比知道马尔夫一家他们最后他们策划这一切的这个小九九，所以他就很想去警告哈利，说让他不要去学校，但是他又不能直接说，因为他直接说话就等于说相当于违抗了自己主人的命令，对。加上小精灵来说，只要违抗了主人的命令，不管大小，他都是要受到惩罚的。他会自残，所以多比最开始出现的时候呢，就是制造了一系列的混乱，就是为了让哈利被开除学校，或者说让他不能够去学校，然后给哈利制造了各种各样的麻烦。所以哈利在一开始的时候是很讨厌多比的，就是一个给他制造麻烦的这么一个角色，而且他又不知道多比为什么要给他制造麻烦。而且多比又很奇怪的是，他做了这样的一些事情之后，他又开始自残，然后
0: <笑>哈利就是一边要阻止他自残，一边说你问。为什么呀？你为什么要不让我来学校？为什么要打断我的手？就是那种特别好笑。但是你可以看得出来，就是多比
1: 他其实从一开始就是有一个有自己想法的一个小精灵，然后他是一个心善的人，然后也是因为他跟哈利的这段孽缘吧，就是缘分。然后哈利在密室最后的时候呢，想了一个办法，把自己的一个臭袜子塞到了那个一本书，就是密，就是那个汤姆里边被毁坏的日记里面，给了马尔福，然后罗。卢斯马尔福呢？他其实也没有在意这本书里面夹了一只袜子，他不知道嘛，他就把这本书随意的扔给了多比。但是多比翻开时候就发现了一个袜子，而、啊、这个袜子是他的主人给他的，这就意味着<由>多比自由了。多比就自由了呀！然后他那时候马上就是等于说把那个卢修斯给打倒、打下楼梯，说你不许伤害哈利波特，呵呵特别特别可爱，特别爽。然后从那之后，多比就成为了一个自由的家养小精灵。我记得很清楚，的就是因为一般的家养小精灵是不会有新的衣服的嘛。他一生只能有一套衣服，就是破破烂烂的。然后他自由了之后呢，就开始疯狂的，就是穿衣自由，你知道吗？<笑>他开始疯狂的买衣服。然后呢，他的打扮也是完全不符合常规的，什么戴着一顶那种茶壶形状的帽子，然后呢裸着上身，戴了一个领带，然后穿了一条那种可能是什么什么运动裤，然后脚上穿的袜子也是不一样的。哦，他又特别喜欢收集袜子，因为袜子是他最开始就是因为袜子才自由的嘛，所以他就特别喜欢收集袜子。嗯、然后呢，他又会给哈利波特织各种各样。奇怪的袜子，就是送他当圣诞礼物这种。就多比是个很可爱、很可爱的一个一个人、一个生物。<对>哦，还有一点就是让我现在特别有感触的，因为多呃，加拿小精灵他们是以不拿酬劳、免费工作为荣的，而且是没有假日的，就是他们的加拿小精灵的这个就很社畜。但是多比他自由了之后呢，他就意识到我不能免费给人家干活呀。我记得他后来见到，就是在他自由之后第一次见到哈利之后，他就说。多比这几年就多比一直在找工作，但是多比一直找不到工作，因为多比要工钱啦，<笑>就特别又可爱又搞笑，有点心酸，就是那种社畜的觉醒的这种感觉。<笑>对，说了这么多就是开心的事情，就不得不迎来多比的壮烈牺牲。<笑>最后多比是怎么回事呢？是这样的，就是他们就哈利，然后卢娜、赫敏，就是他们几小分队吧。一群人到了马尔福的家宅里面，然后呢，在家宅里面呢遇到了巨大的困境。那个时候又有贝拉，就是有各种食死徒的夹击，然后他们赫敏好像又被被被,被抓走
0: ，用钻心咒在折磨着。没错，就是一个非常非常糟
1: 糕的状态。然后那个时候他没有没有办法使用幻影移形，就是他没有办法用魔法把自己带出马尔福的家宅。在这个最危急、最危急、最就是无助无力的这个关头的时候，多比出现了。首先我们要明确。这点就是因为多比在马尔福家是受到了虐待，就是各种非人的虐待的，所以对一个自由了的家养小精灵来说，他回到原来主人的这个宅子里面是一件很很难的事情，有一种 p t s d 的感觉。但他还是就是多比还是鼓起勇气回了。然后他回来之后呢，然后这时候纳西莎马尔福在现场嘛，他就很生气说：“你这个家养小精灵怎么可以背叛主人？”然后当时多比就说了一件，就他非常的义正言辞的说：“多比是没有主人的，多比是来这里解救哈利波特。”和他的朋友们
0: 的。Dobby has no master. Dobby is a free elf, and Dobby has come to save Harry Potter and his friends. 我那个时候真的就是
1: 哭死了，我都要。刚才也说过，加加小精灵的魔力是超越巫师的，所以多比是有能力把他们所有人给带出去的。于是多比就真的就是帮助他们把他们解救出来，然后呢打了一个响指，就是可以带他们离开那个宅子。但是他们没有注意到的是，贝拉那个时候扔了一个小飞刀到他们那儿，他们那群人中。等到所有人在海边苏醒过来的时候，大家就发现多比的心口插了一把刀，然后。然后多比就倒在哈利波特这个他永远忠诚、他最崇拜也最好的朋友的怀里死去了。然后当时书里的描写我记得很清楚，就是有最后一句话是说多比的大大的眼睛再也看不到他最喜欢的星空。真的是太伤了
0: 。就是哈利让他自由了，所以他把自己接下来的小精灵一生的所有的东西都奉献给了哈利。对，就是每次哈利波特在危难时刻需要别人的时候，多比一定会出现，一定会帮助他，让他逃离困境，最后把自己的生命也献了出去。所以他在多比去世了之后，哈利说，因为他已经当时失去了太多人，就他周围的人在一个接一个的离开。哈利说，我。我要给多比掘一个坟墓，不用魔杖，用我的手。所以他就是挖了一个坟墓给多比，然后给多比举行了一个葬礼，这样子。我又要哭了，<笑>我现在不行了，我跟你们说，我我理解，因为那个真的就是很壮丽吧，那个牺牲真的非常壮丽，就是他是以一个自由的灵
1: 魂的身份牺牲掉了自己，而且很讽刺的是什么，就是当时在密室，哈利把多比给解救了之后呢，多比就问哈利说你想要什么？我我因为他很感激哈利嘛，就是你想要什么我都会答应你。嗯、哈利说，我只需要你以后不要救我就好了。当时因为多比因为救哈利就是。造成了他很多的苦恼嘛，所以当时哈利像是开玩笑的那种，但是应该也是很认真的，就是说你以后不要再尝试来救我了
0: 。但是最后多比还是去救哈利了，就唉。就是你说什么呢？你真的很难，哎，就多比的死亡给大家带来了很大的冲击，因为我觉得就是不光是因为他有人格魅力这一点，更加是因为大家都知道他能够获得自由是一件多么不容易的事情，他能够这么自由的生活在这个世界上，但是最终他仍然为自己所相信的东西失去了生命。呃，这个是电影里的情节
1: ，电影里的画面了啦，就是电影里面的画面，就是多比一个特别瘦弱、瘦小的一个形象，然后很无力的躺在哈利的怀里，然后就最后的发出了他能说的最后一句话，就是喊哈利波特的名字，
0: 就是这个画面真的是让人不忍回想了
1: ，真的太惨了。我记得我当时在电影就是电影院里面看的时候，整个人多比那个时候真的是把我哭惨了，好吧。<笑><笑>我已经有不好的预感了。Are you
0: ready？ 我觉得我没有 ready， 我我可以诚实的跟大家说，我在就是我们俩决定要做哈利波特的节目，然后我们稍微去回头复习了一下部分的章节内容，然后我在给袁总昨天晚上就聊这个事情的时候，我们俩差点都哭了，因为我说我的愿望就是说不要再讲小天狼星的时候哭出来。OK， 就是听到现在，大家应该都已经了解了，就是小天狼星布莱克是我在全哈利波特系。系列当中最喜欢的人物，没有之一。我对这个人物有非常深的感受，深到什么程度呢？就是我有的时候想起他的生平，我都会觉得特别的，不管是不甘也好，或者是痛苦也好，就我特别能够对这个人物感同身受。我现在声音已经有点颤抖了，我也不知道为什么，我连他的故事都还没有开始讲。小天阳星布莱克呢，就是给大家先简单的介绍他的生平。呃，他的英文名叫 s e r i o u s Black， 就是其实如果按照真正音译的方法，应该翻译成西里斯布莱克，但是因为这个词同时有天狼星的意思，然后加上中译版在最开始翻译的时候的一些就是可以说是错错误吧，嗯、呃，就把它翻译成了小天狼星。但是这个名字就大家已经广为流传、广为接受了，所以我们就接下来也会使用这个这个名字。嗯、呃，小天狼星出生在布莱克家族，他是布莱克家族这一代的长子，布莱。各家族就像我们刚刚说的，是一个最古老、最高贵的家族，然后他们非常以自己的纯血统为傲，他们永远都跟只跟纯血统家族联姻，不愿意去接受那些混血或者是麻瓜出身的其他巫师，而且非常有钱啊，当然，然后这个家族人都有点疯，就是这个血统体现在哪里呢？就是小天狼星有一只堂姐的家族，这个堂姐的组成大家听一下：长姐叫贝拉，二姐叫纳西莎，三姐叫安多米达，安多米达。出现的分量比较少，但是安多米达的女儿是唐克斯，呃，唐克斯后面跟卢平结婚了嘛，这个大家都知道，所以就是他们整个这个家族的人物，其实是构成了哈利波特世界非常重要的。一脉一个血脉，呃，他们家的这个家族座右铭叫“永远纯洁”，你就能听得出来这个倾向性非常的明显嘛。嗯，但是小天狼星自小就非常讨厌自己家里的氛围，就是他一直都知道自己在这个家庭里面格格不入，所以他在11岁去霍格沃茨上学的时候呢，他们全家都是斯莱特林嘛，他就先在这那个火车上面遇到了詹姆斯波特，就是这一个相遇改变了他的全部的人生。他在火车上面跟詹姆斯波特坐在了一个包。香，然后他们两个就聊起来，说想要去格兰芬多这件事情。然后在当晚的分月貌的仪式上面，他们俩也都去了格兰芬多。然后他们俩迅速的认识了莱姆斯·卢平，就我们刚才已经提过的，还有小矮星彼得，他们四个就迅速的变成了最好的朋友。在接下来的七年的霍格沃茨岁月里面，留下了巨多传说。四个人的小团体称之为叫掠夺者嘛。在四人小团体里面，詹姆斯和小天狼星是一对非常耀眼的双子星，因为他们两个都极其的聪明，极其的喜欢调皮捣蛋。麦格教授以前就是曾经戏称说他们是公认霍格沃茨历史上出现的最让老师头疼的学生。两个人形影不离，干什么都在一起。他们两个的定位稍微有点不一样。詹姆斯波特呢是一头乱发，戴个眼镜，瘦高个儿，他魁地奇球打得特别好，就是巫师界。的最流行的运动，后面也成为了呃，就是整个学校的男学生会会长，就是非常优秀的这么一个人，然后很热情，就是非常典型的一个格兰芬多的一个形象。小天狼星与之相反，小天狼星是全书里面有人统计过，罗林用帅气或者英俊这类词语形容最多的一个人物。就是如果你纵观全书，谁是哈利波特所有历史上颜值 TOP 三，他绝对是稳占前三的这种。非常非常英俊，但是非常非常神秘，就是看上去永远都是很高傲的那个样子。就是他布莱克血统的人都很高傲，非常的漫不经心，对几乎除了他们小团体之外的所有事情都不感兴趣，对学习也是不屑一顾，就是号称自己不用学我都会那些玩意儿，就这么的一个人。他们小团体在霍格沃茨的时候呢，因为卢平是狼人嘛，每到满月的时候都要变身。最开始卢平是瞒着他们三个人，就是老是骗他们说我妈妈又病了呀，或者我又有什么。急事要出去啊，但是他们都很聪明，所以詹姆斯和小天狼星迅速的就发现了说卢平是个狼人这个身份，他们就决定要陪伴卢平。想出来的解决方法呢，就是他们都学会了阿尼玛格斯，就这是一个人变形成动物的一个非常高阶的变形术。他们是自学的，就是是这个世界上最优秀的几个阿尼玛格斯之一。小天狼星的变形形态是一条非常大的黑狗，然后詹姆斯的变形形态是一个非常大的鹿。呃，小矮星彼得就像他的虫尾巴。绰号一样，它是一只老鼠，所以他们每到卢平满月要变身的时候，就会变成动物的形态陪卢平一起在尖叫棚屋那个附近，就是让卢平不会伤害到别人，然后也让卢平的这个月圆之夜变得不那么痛苦。在这个过程中，他们就给自己取了绰号，呃，詹姆斯叫做尖头叉子，就是鹿嘛；小天狼星就是大脚板，他是狗嘛；卢平是月亮脸，小矮星彼得是重尾巴。他们四个同时还制作出了非常杰出的一个地图，叫做火点地图，就这个东西是。所有的密道、所有的房间、所有人在哪里干什么事情，都能够通过这张地图表现出来。就是说，他们四个在学校期间达成了非常多后人无法超越的成就。然后，因为他们在上学的时期，其实是伏地魔就是扩张势力最严重的时候嘛，所以在毕业了之后呢，四个人都去了，都加入了凤凰社，也都成迅速的成为了凤凰社的一个中间骨干的力量。当然，后面长尾巴背叛了他们嘛。小天狼星的悲剧开始在什么地方呢？就是他们通过邓布利多得知了伏地魔要追杀波特夫妇，并且还有他们的孩子这件事情之后，就决定要把波特一家三口保护起来。那需要保护他们的话，就是要让他们住到一个别人都不知道的地方去。这个保护的魔法咒语里面有一条是需要一个赤胆忠心咒，就是他们需要一个保密人在这个里面。这个保密人是唯一知道他们住址的人。如果这个保密人不说，这个伏地魔就没有办法主动的知道。波特一家住在哪里？那么，当然，作为詹姆斯波特最好的朋友，以及他跟丽丽结婚时候的伴郎，小天狼星就。理所当然的会被选成是这个赤胆忠心咒的保密人的人选嘛？但是就是因为他们俩太好了，所以小天狼星当时就觉得说，就是其实大家很容易就想到我身上来，你不如选另外一个人做保密人。但是我们不告诉任何别人，我们换了保密人这件事情，他们就只会来追杀我，反而会引开那个真正的保密人身上的火力。因为卢平是狼人，就是他身上有很多的不确定性，所以小天狼星就建议詹姆斯用长尾巴作为他的保密人。这件事情连卢平都不知道，他们换了保密人。之后，马上成伟吧就把这件事情告诉了伏地魔，然后伏地魔就非常轻而易举的找到了波特夫妇的家里面，杀死他们两个，并且想要试图杀死哈利，没有成功。作为全世界唯一知道这件事情的人，小天狼星在詹姆斯和莉莉死去的那个晚上就去了他们住的地方，看到的就是两个人去世了，一个人一个小孩情况。他当时把哈利交给了海格之后，转头就去找小矮星彼得算账了。但是小矮星彼得就是已经想好了怎么拖。脱身，就当着全街的面大喊：“小天狼星是叛徒！”就他怎么能够背叛詹姆斯和莉莉？然后自己用老鼠变形术就逃跑了。小天狼星就因为大家都认定了他是那个告密的人，他自然而然就是伏地魔的人，就被关进了阿兹卡班监狱，就是巫世界的监狱，从20岁一直关到了32岁，在监狱里面待了12年。12年里，在阿兹卡班做的是冤狱，这个是毫无疑问的，因为不是他背叛了詹姆斯和莉莉，但是他从来没有想要逃出去过，因为他觉得就是他自己的任人不当，害死了他们两个，还害得哈利失去了双亲，所以他没有一刻想要越狱，因为我们后面。在阿兹卡班的囚徒第三本书里面，能够很明显的看到，他如果想越狱，他早就跑了。他是阿兹卡班历史上第一个能够越狱的人。他最后为什么决定要越狱，是因为十二年之后，他看到了《预言家日报》，也就是巫师界最大的这个报纸上面报道了罗恩他们一家去埃及旅游的照片。那个照片上面有一只老鼠趴在罗恩的肩膀上面，是他的宠物鼠斑斑。这个斑斑其实就是小矮星彼得变成的。十二年以来，他都伪装成宠物待在罗恩。他们家里面，小小天狼星看到那个报纸照片的一瞬间，他就已经知道了小矮星彼得还活在这个世界上，并且他要去霍格沃茨，他可能会伤害到哈利，所以他毅然决然的，怎么说，他能越狱，但他在阿兹卡班待了12年，他的精神已经就是被耗的差不多了，也骨瘦如柴，两个眼睛凹陷，曾经一代校草，现在就是变得没有人形的这么一个状态，他就毅然决然决定他要越狱去霍格沃茨杀掉呃小矮小矮星彼得，然后救出哈利，就是靠这个意念他。他变成一条狗，从阿兹卡班的缝隙里面溜了出来。阿兹卡班在巫师界的就是后面罗琳给的一些相关资料里面记载是离英国还是有一段距离的北海的某个地方的海岛上面的这么一座监狱。小天狼星以一只狗的身份从阿兹卡班的岛游回了英国。他已经很久没有吃过东西了，他就是一条骨瘦嶙峋的狗游回了英国。然后他来到英国了之后，就是想去看看哈利，以狗的形态。潜进了霍格沃茨，多次想要杀死小矮星彼得都没有成功。这全部的过程当中，哈利一直以为他就是那个小天狼星，就是那个背叛了他父母、害他父母身亡的大叛徒。因为那一年正好是卢平来到霍格沃茨任教嘛。我因为说小天狼星势必一定会说到卢平，所以我就说下卢平。就是小天狼星过着冤狱的12年，耗尽了他所有青春的12年的时候，卢平是世界上另外一个最痛苦的人，因为他并不知道他们之间换了保密人的。这件事情对于他来讲，这个事实就是他人生中最好的朋友之一詹姆斯，他青春期曾经暗恋过的女孩莉莉已经没了。然后他人生另外一个最好的朋友小天狼星是杀死了他们的凶手最大的帮凶。另外一个好朋友小矮星彼得已经死了。就是对于卢平来讲，这个世界是几乎没有活头的一个世界。而且他是个狼人，他找不到工作，他本身就是一个社会边缘人，非常严重的被排挤。卢平在等于说是游魂一样，孤独的在这个世界上游荡了。十二年，直到邓布利多愿意 offer 他一份在霍格沃茨教书的工作，就两个人都特别悲惨活下来的这两个人，然后他们终于在霍格沃茨相遇的时候，当小天狼星终于把小矮星彼得抓住了，抓进了他的那个尖叫棚屋，然后包括哈利啊、卢恩啊、赫敏啊，他们都在那个房间里面狭路相逢的时候，哈利指责小天狼星是他害死了自己的父母，小天狼星并没有辩解，他说你一定程度上就是我害死了他们。然后当卢平跟小天狼星时隔十二年又重新见面。的时候，两个人那种感觉就是涕泪纵横，他们俩都没有哭，但是那种感觉就是百转千回。什么样的人间事都看过了，又重逢了的两个人，后面他们两个就想要杀死小矮星，然后但是彼得就逃跑了，因为卢平那天他变身了，就有很多不可控因素。因为小矮星彼得逃跑了，所以导致小天狼星的就是他的清白没有被没有办法得到证明。所以最后是邓布利多告诉哈利跟赫敏如何去救他，反正他们俩就做了邓布利多要求他们做的事情，成功把小天狼星救了出来。救了出来之后，因为他们是骑着海格的那个对巴克比克鹰头马身。有异兽吗？在扶小天狼星坐到巴克比克身上的时候，小天狼星在飞走之前给哈利说的最后一句话就是：“哈利，你真是你爸爸的好儿子。”就是那个瞬间是非常非常伤的，因为我们都知道，就是哈利波特世界里面那个重要设定，就是哈利波特跟他爸爸詹姆斯波特长得一模一样，除了他的眼睛。在那一刻，等于说是小天狼星十二年之后又在哈利的身上看到了自己曾经最好的朋友，自己可以愿意为之去死的人的身影又活了过来，你知道吗？就。就从那一刻，小天狼星才决定说我要继续活下去了。然后在那之前，因为小天狼星是哈利的教父嘛，就这个是哈利出生的时候就已经定好的事情。所以在他们短暂的抓住彼得的时候，两个人都觉得 OK， 小天狼现在可以变成一个清白的人。那么哈利想要离开他的姨妈一家，小天狼星希望能够跟哈利一起生活。两个人就是有一段互相试探性的对话。小天狼星就说：“如果我不知道，但假如你愿意来跟我一起生活嘛。”然后哈利惊呆了，就哈利没有。想过世界上会有这么好的事情，他就问他说跟你吗？然后小太阳星就以为他是要拒绝他，小强就说啊、哦，我知道你不会愿意离开你的姨妈姨夫，但我只是说，哈利说你疯了吗？我当然愿意跟你一起生活了。就是那一段是他们两个之前之后都不会再有的最最最有希望的一段话了，因为在那之后，小天阳星没有办法洗白他的冤狱的这个事情，就整个事情就是急转直下。过他在后面一直都逃亡嘛，哈利因为经历了很多的就是。就是被暗算呀！第四部在火焰杯时期的那些故事，每一次他需要小天狼星的时候，他需要找到一个既是兄长又能够给他真正靠谱的建议的时候，他都会给小天狼星写信。然后小天狼星对他是有求必应，就是你只要有需要，我一定会出现在你的身边，哪怕他需要吃老鼠过日子。因为有一段时间他，他小天狼星就是为了要保护哈利的周全，他就在霍格沃茨的周围游荡，但是他没有办法吃东西，他没有办法变回人形，他。只能是一只狗，所以他就到处捡别人剩下来的东西，然后还有老鼠，就是就是为了待在他身边，你懂吗？这一切都建立在小太狼星是一个他在年轻的时候。他其实死去的时候也没有多大，但是他在读书的时候，他是我们后面会发现，就通过斯内普的很多回忆的故事，呃，哈利进入了斯内普的记忆当中，然后他就看到了斯内普年轻的时候，他父母年轻的时候，还有小天狼星、卢平他们几个人年轻的时候的一些发生的一些故事。然后真正发生在过去的时光里面，小天狼星是一个非常非常自由、非常桀骜不驯，你可以说简直是非常浪漫的活过的那种人，但是他最。最后的经历却是平白无故做了十二年冤狱，然后靠吃老鼠过日子来保花力，然后就是可以为了这个人不顾一切的出现的这么一个状态。你有这种前后对比的时候，你会觉得特别的难受。伏地魔恢复了他的肉身之后，邓布利多就第二次组织了凤凰社的一个重聚嘛。凤凰社的总部就定在了小天狼星的老家——格里莫广场十二号，就是布莱克家族的房子。因为这时候他爸妈都去世了，他是这个家族唯一的合法继承人。但是小天狼星不能出去，因为他的清白没有，就是他还是一个逃犯嘛。所以他如果出门的话，就会引来很多的麻烦。所以在凤凰社，他成员在外面拼杀、正面迎击那些食死徒的时候，小天狼星只能在家里待着，就是他做不了什么。按照斯内夫的话。话说做不了什么有用的事情，只能在家里苟活，大概这个意思。直到在凤凰社的最后呢，因为这个时候哈利跟伏地魔之间的这个思想连接变得特别的强烈，所以哈利就总是能在梦中看到伏地魔看到的东西。当伏地魔发现这一点之后，就迅速的利用了。哈利的这个弱点，他是怎么利用的呢？就是他想要让哈利去到神秘事务司帮他拿那个预言球嘛。但是他知道，如果不搞出点什么动静，哈利是不会轻易上当的。他给哈利伪造的那个梦境，就是他抓住了小天狼星，并且在虐待小天狼星。然后小天狼星在他的梦里说：“你直接杀了我就好了，大概这样子。”然后哈利就相信了小天狼星真的被伏地魔抓住了，就毅然决然的冲到了魔法部，要去救出小天狼星，就带着他们那个六人小团队。但是实际上这是一个陷。嘛，就是小天狼星好好的在格林莫广场里面待着呢。当他来到这里之后，凤凰社就迅速的意识到这是一个陷阱，并且凤凰社出动了，就是成员去救营救哈利他们。小天狼星是不应该出来的，但是他还是坚决的，就是要参与营救哈利的这个事情。对他确实是一边保护着哈利，然后呃一边跟贝拉就是对殴，然后在对殴的过程当中，非常难得的焕发了像他年轻的时候一样的那种活力，那种充满野性和自由的那个气质，在大笑声中被贝拉用死咒击中了胸口，然后身体向后倒在了神秘事务司的拱门帷幔之后。然后在他死了的那一个瞬间，哈利没有办法相信自己眼前看到了什么，因为他们两个之间的感情是非常像兄弟，但是又非常的像父父亲和儿子的这种关系，就介于两者之间。所以哈利就是坚决的要去那道帷幔之后，他说小心狼星就在后面，他肯定还活着，他还会再出现。但是卢平，因为他也在嘛，卢平就是非常悲痛的抱住哈利说没有用了，他已经走了。就他回不来了，这也是后面哈利最痛恨的人就是贝拉的一个原因。他甚至在当时追着贝拉，试图想要对贝拉使出钻心咒。就是钻心咒是一个不可饶恕咒，它是一个可以说是非常恶劣的一个咒语，它是折磨对方，让对方感到剧烈的痛苦。哈利波特人生从来没有用过钻心咒，在那之前，这是他第一次产生了对一个人使用钻心咒的欲望，就是因为面前的这个人杀死了他世界上最亲爱的小天狼星。他失去了小天狼星之后，很久都走不出来，也不愿意听。任何人跟他讲话，到了凤凰社的结局，当邓布利多把一切的真相，就是关于预言全故事都告诉哈利之后，就哈利已经认识到了他必定有一天是要去正面迎击伏地魔的事实的时候，那天已经考完试了嘛，坐在那个霍格沃斯不是有个湖嘛，湖边的草地上，就是看着那个湖面，他当时想的是什么呢？就是。小天狼星曾经也非常肆意的、非常鲜活的坐在同一个地方，看着同一个场景。然后在更远的地方，他们曾经共同击退过很多的摄魂怪。就是他脑海中浮现的都是小天狼星还活着的那种非常绚烂的样子。但是这个人已经没有了。然后那个时候他才意识到，说失去小天狼星对于他来讲有多么的痛苦。就是他抹去了脸上的泪痕，然后默默的转身回了城堡。我不知道怎么讲，为什么我这么喜欢小天狼星，因为他是一个有很多缺点的人物，就不像比如说我们刚刚讲的一些人物，他们真的是品德都。特别高尚，小天狼星是有一些骨髓里面的危险因素的。就不管你说这是他的血统也好，或者是他的倾向性也好，他其实是非常傲慢的一个人。他一定程度上也有点残忍，但是他为什么能够成为这么多人意难平的一个角色？是因为他太过于鲜活了。就他的爱，他的恨，在这部书里面留下的印记太过于深重。就你换一个位置想象一下他的人生，他是真的是天之骄子，来到了霍格沃茨，认识了自己人生最好的朋友，住。注定了就是这个人，接下来就是为这个人生，为这个人死。他这一辈子就为两个人生死过，一个是詹姆斯波特，一个是哈利波特。就他自打在那辆火车上面遇到詹姆斯波特之后，他的人生就已经注定好了。什么正义啊，什么那些东西，对他来讲都不是头等大事。詹姆斯死去之后，只要哈利波特有危险，这个世界上不管发生什么，他都会来到他身边的。所以他的故事让我很痛心吧？嗯，我不知道一个人能够爱另外一个人，或者另外两个人爱到什么程度，才能为对方做出这种事情。我觉得，我觉得很了不起。这也是我对卢平最后的。很难受的一个点在于，小天狼星为了哈利离开了之后，卢平又真的是世界上唯一一个人了。就是在那12年，他们几个没有一个人是好过的。然后卢平跟小天狼星终于能重逢了，两个人终于能在格雷莫广场的总部里面一起生活。结果这时候小天狼星又没了，卢平又重新了回到就这个世界上只有他一个人，而且他很笃定就这次真的是只有一个人的这个人生当中去。所以后面哈利每次见到卢平都说他看上去又比上一次更加的憔悴了，或者更加的。苍老了，卢平才三十多岁就已经过早的有了一头花白的头发，然后一个沧桑的灵魂，并且卢平在最后的那个大战当中也是就离开了我们嘛。对，新时代的故事为什么会让人觉得这么的悲壮，在于他们都曾经真正的战斗过，为了自己所相信的东西，但是他们都非常悲痛的失去了。这些东西，然后在哈利波特出现之前的漫长的十几年间，每一个人都在忍受着巨大的痛苦
1: ，但他们的故事也是永久的留下来了
0: ，就是他们那一代人曾经战斗过的故事，永远的留在了后代的心中。而且作为一个轮回吧，算是因为小天狼星是哈利的教父嘛，呃，卢平后面跟唐克斯结婚了，然后有一个儿子叫泰迪·卢平，在卢平和唐克斯都牺牲了之后，这个孩子就是就是哈利当了这个孩子的教父，就是一代又一代，他们的故事还在继续。还在还在轮回，对，就是新时代的故事是非常值得大家再去了解的。他们不是占最多篇幅的那一群人，但是他们确实非常的绚烂，就像烟花一样。对，刚刚说了小天狼星和卢平，然后我如果再让我选一个特别喜欢的人物，非常意外的，我可能会选择《哈利波特》本人。
1: 就这么意外的主角耶！这本书的系列名字是叫《哈利波
0: 特》，但是因为我知道有些人是有这个，就是他就是不喜欢主角，或者他就是觉得主角没有配角有这个闪光点。我就是很想要论述《哈利波特》是一个极其有人格魅力的人物，《哈利波特》是一个有很多缺点的人。很多人理解主角就是特别伟光正，但是哈利波特不是的，他有缺点，他是一个非常活生生的有弱点的人吧，你可以这样说。尤其是有几年哈利的脾气特别差，就是他老是在发火。我觉得那个时候是他最有人格魅力的时期，以凤凰社就他们第五年为一个很显著的例子。他之所以一直脾气特别差，然后一直到处就像个炸尾罗一样，就是冲人家狂喷，感觉就是因为他遭受了巨大的压力，又要面对伏地魔回来这件事情。然后他又要面对他给大众所传递的伏地魔已经回来了这件事情，并不被大众所接受，他要被别人曲解，就很多人误以为他是那种为了热度蹭热度的那种流量小人，你知道吧？让他背负了很多他不应该在这个年龄背负的压力，同时邓布利多也不理他，当时有战术上的原因，就是他内心有很多的委屈，但这个世界上没有任何一个人能够理解他，哪怕是罗恩和赫敏，因为他们没有办法完全的感同身受他所承受的压力，他所面对的困境。所以在那一年，他就是一直在发脾气，就是他太想要逃离这种不被人家理解的这个困境了。这一点就让他特别的真实。哈利波特并不是一个生来就要做伟人的小孩，他是一个在无穷无尽的挫折当中一直在挣扎、一直在成长，到了最后好不容易决定要站起来，鼓起勇气面对自己命运的这么一个人。他在无数次的挣扎当中，他其实都可以滑向不作为，或者是滑向糟糕的那一面，他没有一次做出这样的选择，他每一次都勇敢地面对了自己的命运。我觉得这是一个非常非常了不起的品质。格兰芬多的有。勇气真的是格兰芬多的勇气，而且我我为什么特别喜欢《凤凰社》这本书？很多人非常讨厌这本书，觉得它破坏了整个《哈利波特》系列作品当中的基调。但我恰恰就是因为这一点，因为《凤凰社》整本书都特别真实。哈利波特在前四部，就像我说的，它是一个写给孩子看的冒险故事。但是从凤凰社开始，它是一个成人寓言故事了。它所讲的一切都是在现实生活中真的可能会发生的东西。没有一个人在第五部是特别就是形象高大的，每一个人都充满了缺点和负面的情绪。但是第五部告诉你，就是我们现在要带你走进真正的魔法世界了。它是一个充满了战争和残酷的一个世界。在第五部的结局，当他失去了小天狼星，失去了几乎一切。他还要面对一个事实，就是小太阳星是他害死的。如果不是因为他不封闭自己的大脑，让伏地魔利用了他的脑子，小太阳星他就不会去神秘事务司，小太阳星也不会去救他，小太阳星也不会为了他而死。就是一切都是他自己作的，他在内心深深的谴责自己的这一点。但是就像我刚刚讲，他坐在湖边那棵树下看着湖面的时候，他意识到的是什么？他是一个被标记了的人。当然，这个标记是伏地魔选择的，但就是这种标记把他跟世界上任何一个其他人都隔离开来了，永远也不会有人能够理解他的想法。就这一件事，这种孤独的感觉，当你意识到了之后，你是很难逃脱掉的。而且他在失去了邓布利多之后，就是第六本书的结局，更加深刻的意识到，就是最后一个能够挡在他面前的人，一个长辈，一个保护他的人，已经不在了。从此往后，就是他带领着其他人去面对他们这代人的命运了。就他也不是生下来就要当救世主的，他是一步一步被迫走到了这里的。但是没有一次他让大家失望了。我知道有一些人有这个主角情节，就是他们就是不宣主角，就确实有这么一部分的受众。但是我会觉得哈利，我特别为哈利波特抱不平，你知道吗？他是一个非常优秀的人物，没有必要这样去不喜欢他或者怎么样。就我们谁也做不到他做到的事情。嗯，对呀，我们来聊点轻松的吧。呃<笑>、yeah, ，我们来聊一下这个哈利波特的有趣的一些世界观和这个。魔法设定吧。好的呀，我觉得袁总之前提了一个我觉得特别有意思的点，就是罗琳通过魔法的设定，把很多的呃心理情绪具象化了。这一点
1: ，对对对，因为这个东西是因为我小时候看的时候，其实还没有那么大的感悟吧。但是随着年龄的增长，然后我们经历的事情越来越多之后，你反而能够更加能够理解，就是书里面说到的那种一些情绪，比如说像摄魂怪，我们刚刚也提到过，就摄魂怪是一旦接近。一个人类的时候，你所有的快乐都会被他吸走，就是你的灵魂被他抽走，你的快乐被他抽走了。然后这个摄魂怪大家都知道，它其实就是一个抑郁症的一拟人化的一个一个东西嘛。当你陷入抑郁的状态的时候，就好像是被摄魂怪给吸干了灵魂，就你没有任何的力气去反抗，你也没有就也没有办法想起呃任何让你感到幸福快乐的事情。这也是为什么对抗摄魂怪最重要的一个魔法，就是你要去回想你一生中最快乐的事情，通过这个回想，然后你去放。放出一个守护神，然后这个守护神会帮助你去驱散受魂怪，会帮助你去驱散这些抑郁的东西。而我觉得这个这个比喻是非常的非常形象的。然后还有一个就是刚刚也提到过的这个伯格特嘛，就是伯格特是能够变成你最害怕的事物的形象，不管这个形象是斯内普，我觉得你最讨厌的老师，或者是像卢平，他他的伯格特就是一轮圆月，因为他最害怕就是月亮，月圆之月他要变身成狼人嘛。然后怎么样去对付伯格特呢？他其实跟对付圣王丹有一点异曲同工的地方，就是你要去想一些让你快乐的事情，然后这个时候呢，你的伯格特就会变成一个特别滑稽的形象。就比如说纳威的伯格特不是斯内普吗？他去击溃这个伯格特的方式，就是把斯内普变成一个穿女装，就是打扮特别滑稽的一个斯内普的形象。说到这个，我突然间想到一个点哈，罗琳果然从那个时候开始就是展露出了一些恐化的倾向突然想到，就在我说出穿女装的斯内普的那几个字的瞬间。但是不管怎么说吧，就是它的这些设定还是很有意思的，包括像是那个曼德拉草，我印象也非常深刻。就是一个它，它是本来它是一个根茎类的一个植物，动植物就是上面是草，下面是婴儿头。对，然后呢，你只要把它拔出土那一瞬间，它就会开始尖叫啼哭，就是这个有点像是歇斯底里的那种感觉吧。就是你可能平时你把它埋藏在土里，你埋藏。起来说它不会发作，但是一旦它接触到了空气，就会变得一发不可收拾。有时候那个情绪一上来，你就很难再把它收回去，很难控制住这种感觉。对，这就是我就是关于心理或者说情绪的具象化的一些理解
0: ，理解的非常好。
1: 在你说这个之前，其实我没有意识到，我觉得你提出这个点是特别有意思的。其实，摄魂怪是抑郁症的这个具象化的体现，其实蛮多人有讨论过了，有好多的那个心理学的一些呃解读啊之类的。哦，还有一个，还有一个，我昨也是因为要录制起，嘛，就去搜，然后发现说。说其实呃，因为多比刚刚提到了，多比是一个在他自由之前，就是他一旦违抗了主人的命令，就是他又会有深深的负罪感嘛，然后呢就会因此去自虐自残。后来有心理学家用多比的名字去命名了一种现象，它叫它叫那个多比效应，就是说当你做了错事之后，你会有深深的负罪感，然后这个负罪感会整个就是把你给淹没了，让你没有办法走出去，你就不得不就是不断的去惩罚自己。当然，你有负罪感是一件好事，它可能很多时候是一种。道德上的一个束缚嘛，但是你当你这个自我毁灭的倾向过于严重的时候，它就是会成为一种心理问题，就你的负罪感过于沉重的时候，它其实对你的身心健康都是
0: 不利的。除了刚刚袁总讲的这个点，我。我我想补充一个，就是我刚刚提到的关于《凤凰社》的那个问题，就是因为《凤凰社》这本书不是特别现实嘛？其实里面最现实的一个隐喻吧，就是关于乌姆里奇对于霍格沃茨的改造。看过书的朋友，大家都知道乌姆里奇是魔法部的高官嘛？他其实是在魔法部跟邓布利多的关系非常紧张的时候，被派到霍格沃茨的目的就是为了要干预霍格沃茨的教学，并且监视邓布利多，不会做出什么不利于魔法部的事情。所以他是一个非常。飞扬跋扈的女人，然后她在学校里做的所有的东西都是为了要体现魔法部和她自己的权威。她也不在乎那些受怎么样给学生教学，她学生能不能学到有用的东西，因为她本人在这一年担当了这个黑魔法防御课的老师。她就是坚决的不让大家动魔杖，每天就在学理论知识，就是一个非常典型的那种对于现实世界很多事情的隐喻。在她的这种专横的管制之下呢，其实霍格沃茨已经已经哀声载道，因为他就不让你搞学生社团，然后也不让你就是看一些什么报纸啊，乱七八糟，就是对你管控特别严格。就是后面最终是以韦斯莱兄弟要对他掀起反抗的大旗，就是呃，在学校里搞了很多的那种恶作剧嘛，然后最后在那种烟花和爆炸当中飞向了自由的这么一个故事，作为一个短暂的收尾。就这整个乌姆里奇在霍格沃茨的所作所为，以及就是霍格沃茨的其他教授或者是其他的。学。学生对于他的很多的反馈是非常非常现实的，你放在现实情况当中的任何公司啊，或者是其他的一些场景去考虑，你都会找到很多的相似之处。
1: 然后我觉得，要不咱们就以韦斯莱兄弟作为一个结尾吧。因为他也是我非常喜欢的人物，我就当时在让我挑我要讲哪几个人物的时候，我在我一开始想挑的是韦斯莱一家人，后来发现他们一家人太多了。对，但是我觉得你刚像你刚刚说那点就很很好，就是因为在这种特别专横专制的一个情景下。对抗他最好的一个方式，其实就像韦斯莱兄弟那种，就是以一个戏谑的方式，然后用非常绚烂的一种方式去反抗他，嗯，然后通过给大家带来欢乐来解放大家的思想。而且那个时候我记得很清楚，就是然后火焰杯结束之后，哈利其实是算是他赢得了火焰杯最终的胜利，然后呢得到了一大笔的奖金。但他当时其实一是目睹了塞德、嗯、里克的死亡，二是伏地魔复活了，对他来说他完全没有心情花这笔钱，对不对？嗯、然后呢当时当时他在学习结束的时候，在车站，大家都要回去的那个时候，他就找到了韦斯莱兄弟，就把他获得的一大笔奖金给了他们。然后他对他们说：“现在我们不需要钱，我们需要的是欢笑。”韦斯莱兄弟就拿着这么一笔启动资金，开了韦斯莱那个笑话商店，然后给真的就是给世界带来了一些欢笑。我去那个环球影城的时候，我最喜欢的那个地方就是他们重现了一个韦斯莱的笑话商店嘛。然后那个商店里面就。<音><音>是真的有卖一些很<笑>很搞笑的一些乱七八糟的东西，然后我记得我买了一个那个坐上去就会放屁的一个坐垫，然后。就真的给我的呃日常生活带来了很多的欢笑
0: 。我觉得你刚刚说那个例子就可以完美的引出我们今天的 ending。我们为什么这么喜欢哈利波特系列？我们为什么愿意对这个 IP 死心塌地，并且时至今日我们都是奔三的人了，仍然能够在谈起这些故事的时候感觉到热泪盈眶，感觉到全身都在起鸡皮疙瘩？是因为它给我们提供了一个真正的金色梦乡，一个真正的幻。幻想乡在这个世界里面，你可以体会到人身上最好的那些东西，你可以看到很多我们真实社会当中你解决不了的问题，在这个地方找到一个短暂的栖息的归宿。我觉得归根结底是因为这个，我们在任何困难的时候，或者是想要获得力量的时候，你重新翻开这本书，重新去看主角们，或者是去看其他的那些重要配角们的人生故事，你会觉得其实有些时候生活没有那么难，或者有些时候如果你。鼓起勇气，我们还能再继续往前走一走。刚刚袁总说到的笑话、玩笑、欢笑，对我们这个世界有多么大的帮助？幻想对我们的世界同样有这么大的帮助。一点点小小的幻想可以支撑一个孩子走很远，一点点小小的幻想可以支撑一个疲惫的中年人，再多坚持一会儿，就是这么简单的道理。没有看过《哈利波特》的朋友，愿意给他一次机会；看过《哈利波特》的朋友，也愿意去重温它，就是再去体验一下我们所感受过的那种感动也好，或者是鼓励也好，这种让你能够充满力量的心情。然后另外一个呢，是我个人的一个偏好，我强烈建议，如果大家要去补这个内容，或者你要重新开始看，去看原著，因为原著跟电影差别其实非常大，就是有很多原著的细节、小的伏笔、一些。对话一些内容是电影呈现不了的，当然电影在音效、画面，包括我们所熟悉的配乐这些东西上面做出了非常好的一个呈现，但仍然就是你想要体会最原汁原味的东西，我强烈建议去看原著。
1: 对，希望大家一定要吃下我们这颗安利哟，好吧？那就非常感谢大家今天的陪伴。然后，如果你喜欢我们的节目，我们是美西人与东方巨龙。如果你想要加入我们的社群，方法很简单，就是在公众号搜索“元宇龙”，关注公众号以
0: 后回复“听友群”三个字就可以啦。然后，非常感谢大家今天的收听啊、呃，我们就下期再见，谢谢大家，拜拜，我们霍格沃兹见。